0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба «Имперский генеральный штаб» Сага о форсайте Сергей Борисович, после подробного рассказа о финансовых системах очень уместно будет поговорить об эксплуатации человека человеком в современном мире.
1: Да, тема на редкость интересная, тем более, что дает возможность сделать ряд сравнений и кое-какие выводы. Но давайте для начала вспомним, что такое стандартные капиталистические формы эксплуатации. Модель построена была в 19 столетии, занимался этим в основном Маркс с некоторой помощью Энгельса. Суть модели чрезвычайно проста. И главным базовым ее положением является то, что источником любого произведенного богатства является труд. Соответственно, по модели Маркса получалась довольно простая вещь. Имеет место капиталист, который организует производство, имеет место рабочий, который на производстве работает. Он выполняет некоторый труд, производит некоторое богатство. Часть этого богатства достается ему, часть достается капиталисту. Ну и, соответственно, то, что достается капиталисту, называется прибавочной стоимостью, а отношение прибавочной стоимости к общему произведенному богатству называется нормой эксплуатации. Модель довольно простая, совершенно понятная. К ней было сразу предъявлено несколько понятных претензий. Первая претензия заключалась в том, что капиталист получает на самом деле не ренту, а свою собственную заработную плату за организацию производства. В чем элемент здравого смысла был А второй момент, что источником богатства является не труд Или, по крайней мере, не только труд А им, например, могут быть природные ресурсы И, может быть, произведенный ранее капитал Здесь, к сожалению, с капиталом возник неприятный вопрос А как тогда он образовался? Ну, то есть, понятно, что капитал может быть источником чего-то Но он же откуда-то был взят На что было вежливо сказано, что, ну да, были проблемы первоначального накопления, но это было давно, и давайте не будем об этом вспоминать Надо на самом деле заметить, что я встречал довольно многих вменяемых капиталистов, и они с этой моделью были вполне согласны И один из них мне даже как-то сказал Да, говорит, я стал гораздо легче работать Когда я сумел убедить рабочих Что я получаю не прибыль, а плату За мою организацию производства Но сам-то я отлично знаю, что именно я получаю После этого, на самом деле, появилось Очень четкое понимание простой вещи Есть разница между зарплатой и прибылью И между ними очень существенное различие В форме и в размерах И в этом отношении э, Совершенно понятно, что, например Организатором производства может быть Управляющий менеджер Кстати, заметим по этому поводу Если мы уже начинаем переходить к теме посткапитализма Что в современной ситуации Все вообще довольно смешно Потому что чаще всего собственник вообще не занимается никакой организацией, никакого производства, а решает совершенно другую задачу. собственно, организации производства занимаются назначенной им получающей зарплату и сменяемый менеджер. И уж здесь совсем трудно сказать, а за что же, собственно говоря, собственник вообще получает что-то. За право собственности, которое, как правило, при ближайшем выяснении оказывается завязанным за грабеж. Далеко не всегда этот грабеж был непосредственно у этого собственника Это мог быть его отец, дед, прадед Но я замечу по этому поводу, что по английским, например, законам Неправедно нажитое имущество является, не является законным владением Независимо от того, сколько прошло поколений По-хорошему, может быть, вполне обратно перераспределено Сага
0: о Фарсайте. Современную ситуацию рассмотрим чуть попозже. А пока давайте-ка внимательно приглядимся к капитализму,
1: который описал Маркс. Надо обратить внимание, что нормальный классический капитализм, безусловно, является собой вполне удовлетворяющей стороны общественной строй. Капиталист, разумеется, эксплуатирует рабочего, но он дает ему работу и дает ему вполне вменяемые суммы То есть по меньшей мере себя и свою семью рабочий обеспечить вполне может Особенно четко это проявилось у Форда Базовая позиция Форда заключалась в том, что рабочий с одной стороны является, как и он сам, то есть Форд, производителем автомобилей А с другой стороны должен получать за это достойную зарплату Чтобы быть в том числе и в перспективе покупателем этих автомобилей Сейчас это очевидно, но в тот момент это было примерно то же самое Как если бы сейчас кто-то сказал, что рабочий, выпускающий бизнес джеты типа Гольфстрим Должен зарабатывать столько, чтобы покупать Гольфстримы Тем не менее, Форд эту модель построил Причем он ее построил очень интересно, в не вполне капиталистической логике Так, например, рабочий получал приличную зарплату, если он тратил ее на семью. Если он ее пропивал, он ничего не получал, и его увольняли. Здесь еще очень важный момент. Да, конечно, капиталист в эпоху свободной конкуренции получал прибавочную стоимость, образовывал сокровища и так далее. Но не в этом состояла его базовая цель. Та самая протестантская этик, которая создавала капитализм, Требовала от капиталиста организация Нужного людям производства И это был принципиальный момент Капиталист был обязан менять мир В этом была его задача Он организовывал за деньги, которые он получил Украл, ограбил, все что угодно Но за них он отчитывался колоссальными проектами Которые, между прочим, были проектами С, большими, с большим уровнем риска Они могли получиться, могли не получиться для всех, кто не знает историю строительства Панамского канала, его начали строить, не сделав геологический анализ, собственно, Панамского перешейка. В итоге работа, которая первоначально планировалась в полмиллиона долларов, обошлась в значительно большие суммы. Полтора миллиона потратили сразу. Еще несколько миллионов потратили в конце, с учетом того, что, ну, как меняется стоимость денег. По сегодняшним деньгам стоимость Панамского канала обошлась в 19 миллиардов долларов. При первоначальной смете где-то порядка полутора-двух миллиардов. Опять же, на сегодняшние деньги. Я уже не не рассчитываю, что 26 тысяч человек погибло при этом строительстве. Но проект был в конечном итоге реализован. И путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22 до 9 тысяч километров. С тех пор по каналу прошло более 800 тысяч судов исчезла одна из самых важных точек земного шара Но это стоило Разума организатору этого строительства Алисеп сошел с ума к концу этой работы Стоило судебных процессов здоровому инженеру Эйфелю Который организовывал эту деятельность Разорение компании И нескольким миллионам вкладчиков И тем не менее проект был все-таки реализован Потому что это еще было время Когда люди полагали Что у них есть ответственность Не перед своими вкладчиками Как принято говорить сейчас А перед самим Господом И в этой ситуации Как я уже сказал Обе стороны в общем, Хотя у них и были свои претензии друг к другу Вполне вменяемо решали свои задачи Очень важно Что здесь был момент личной связи Рабочий знал Кто его эксплуатирует И, в принципе, мог сменить рабочее место, найти более приемлемого ему человека. Точно так же хороший, уважающий себя капиталист, знал, если не всех своих рабочих, то уж, по крайней мере, всех руководителей бригад. И в этом плане он был вполне в курсе того, чем на его предприятии люди занимаются. Сага
0: о Форсайте Будущее
1: глазами очевидца Ситуация начала меняться, а в конце 19-го столетия, когда все большую и большую роль, кстати, не без помощи того же Форда, правда, это уже начало 20-го, начал приобретать акционерный капитал, возникли корпоративные структуры. Кто-то из западных экономистов, сейчас не припомню, сказал хорошую фразу, «В сущности, корпорация – это уникальный способ получать прибыль, не неся за это ни малейшей ответственности». В отличие от классической производства, где эта ответственность была впрямую Но возникло довольно несколько интересных вещей Ну, во-первых, началось распределение собственности Во-вторых, возникли формальные основания считать, что рабочую купившую акцию, является теперь еще и в том числе и со-собственником данного производства И не только, это не только можно было сказать, в некотором плане так оно и было на самом деле Стал меняться социальный строй Дальше я делаю на большой набор многоточий Пропускаю большой период времени И перехожу к сегодняшнему дню Ситуация, которая сложилась сейчас Гораздо более интересна, чем раньше У нас по-прежнему есть Капиталисты и рабочие У нас по-прежнему есть эксплуататоры, эксплуатируемые Но если раньше это были личные отношения то теперь это социальные отношения в совершенно непроявленных схемах. Можно произнести это немножко по-другому. У нас есть набор собственников. У нас есть набор тех, кто собственности кроме личной не имеет. Между ними есть отношения, и это отношения к эксплуатации. Но вы не можете ткнуть пальцем в конкретного человека и сказать, он собственник или он этой собственности не имеет. То, что раньше было отношением людей Стало отношением неоформленных Социальных групп При этом, смотрите Сама по себе эксплуатация осталась Более того, она вообще никуда не, не исчезла Она даже усилилась Нормы эксплуатации сегодня Начали 21 века Выше, чем в середине 20 И дальше она будет становиться только выше Но при этом исчез момент Четкого противостояния социальных сил В некотором плане в клубах, в театрах, много где еще, да и даже на бирже. Собственники, те, кто ее на самом деле лишен, отлично смешиваются между собой. В свое время Иван Антонович Ефремов сказал об этом примерно следующим образом. «Под новыми масками затаилась все та же прежняя суть эксплуатации и угнетения, но теперь ее стало значительно хуже видно». Интересно, это само по себе довольно любопытно – Поскольку, смотрите, в подобных условиях, например, чрезвычайно трудно организовать ту или иную форму социального возмущения. Не совсем понятно, а против чего человек возмущается, и самое главное, чего он хочет. На одной из игр недавних был очень хороший момент, когда человек, играющий за толпу, то из за широкие массы населения, произнес, знаете, говорит, хочется, чтобы было как-то нормально, а вот что это, я и сам объяснить не могу. С другой стороны, не совсем понятно и желание тех, кто находится в классе управленцев, то есть в тех, кто реально эксплуатирует. Они, безусловно, вроде бы должны хотеть максимальной прибыли. Но эта прибыль давно стала набором электронных значков. По-хорошему, ничего из себя не представляющих. Маяковский в свое время это очень смешно обыграл в «Мистерии Буф». Там приходит американец на заседание все кто строит ковчег, и говорит, вот вам от потопшей Америки на 100 триллионов чек. Америки нет, соответственно, производства там никакого нет, богатств нет, но есть чек. И он, по идее, должен считается, что он должен что-то значить. Та же ситуация сложилась и сегодня. В принципе, с учетом невероятной стоимости нематериальных активов, очень трудно сказать, что вообще сейчас означают деньги. Но я приведу пример, очень старый, очень известный. В свое время в Голландии шла активная торговля тюльпанами, луковицами тюльпанов. За них отдавали целые состояния. А потом кто-то вдруг заявил, а король-то голый. И все эти луковицы стали стоить столько, сколько и должны, то есть копейки. Куча людей разорилась, но встает вопрос, а что означает в данном случае слово «разорилась»? У них были луковицы тюльпанов. Как выяснилось, они ничего не стоили. Так похоже у них ничего и не было. Сага
0: о форсайте.
1: Та же ситуация сейчас. Предположим, завтра скажут, а зачем, собственно, платить за бренд? Неважно, Кока-Колу или Саламантра. И тогда предприятия, 99% стоимости которых образуется цена бренда, мгновенно потеряют в цене в сто или в тысячу раз. Куча людей разорится. Но опять же тот же самый вопрос. А что означает разориться? у них вообще что-то было? В итоге возникла структура, в которой чрезвычайно тяжело понять, что же, собственно говоря, является целью обоих имущественных классов, эксплуататоров и эксплуатируемых. И вот эта ситуация которая, с одной стороны, сопровождается э, непроявленным, неявным угнетением, когда непонятно, кто кого, а с другой стороны, когда непонятны и классовые цели сторон, является посткапитализмом. Это совсем другой общественный строй. И в данном случае, говоря о капитализме, мы должны рассматривать следующие его базовые этапы. Классическая капитализм свободной конкуренции, Государственно-монополистический капитализм Социализм как предельная форма такого капитализма И здесь мы должны четко разводить социализм и коммунизм Это разные социальные строи И они связаны не революционным, а не эволюционным преобразованием И то, что имеет место быть сейчас И что я, собственно, называю доминатом или посткапитализм Социальный общественный строй с неявной эксплуатацией Какие его базовые свойства? Прежде всего нужно иметь в виду, что если где-то годам к 80-м начали всерьез разговаривать о том, что мир разделился на единый мировой город и и единую мировую деревню, причем город эксплуатирует деревню, то сейчас этот процесс прошел значительно дальше. И можно говорить о том, что мир разделился на единый мировой правящий класс, который я называю нобилитетом. И единое мировое быдло. Слово «быдло» я ни, никаких эмоциональных моментов не прикладываю, оно просто на другом языке значит то же, что когда-то значили «пролетария». Смысл ровно тот же самый. Просто слово «пролетариат» используется для совершенно другого социального класса, и современные быдры пролетариями точно не являются, поэтому новое обозначение. Ну, к быдру принадлежим почти мы все, там, 99, наверное, и 9 десятых процента населения. Кстати, многие из тех, кто, кто считают себя капиталистами, крутыми людьми с большими миллионами, относятся к этому же самому строю. Они просто об этом не знают. Но, собственно, в посткапиталистической эксплуатации люди и, как правило, не знают, к какому они принадлежат социальному слою. Для этого нужна очень серьезная рефлексия и понимание картинки. Спасибо, Сергей Борисович.
0: Давайте прервемся на этих определениях и вернемся к разговору о современных способах эксплуатации в следующий раз. До новой встречи. Сага о форсайте. Авторская программа Сергея Переслегина. Сага о форсайте.